0: Son las tres,
1: Radio Las Palmas FM.
0: Yo busco calidad de vida mientras la gente se. Suicida, un de media a las doce, a pie de cama al despertar, nada mejor se conoce para volver a empezar. Exijo calidad de vida. Mis sensaciones más queridas Un afeitado a navaja Un buen traje de mis tringles, Son la única medicina Contra el mal, Preta pretaporte Eso es calidad Calidad de vida calidad buscando calidad de vida llegué a aprender filosofía en restaurantes y coctelerías un barman siempre junto a mí tengo tratamiento de VIP Desde Tokio Hasta Madrid Lucho Por un placer Sin medida Qué fácil Consumir Mediocridad Sufro y es porque Todo en mi vida ah, de pasar control de calidad mantengo calidad de vida con su carmín en mis mejillas de la mano por la gran vía, paseando en limusina, en una pose total, prestigio, profesional, de sus es calidad, tragos, lecturas, besos y amigos... Demostrarme su fiabilidad, sabes que si te quedas conmigo, has de pasar control de calidad. De calidad, uso calidad. Vida, busco calidad. Calidad de vida, busco
2: calidad. Buenas tardes, amigos y amigas. Muchísimas gracias. La hora de la salud, después del buen deporte. Pues nada, vamos a intentar hoy hacer una entrevista al doctor don Vicente Rodríguez, que es copropietario, es oftalmólogo. ...de la clínica... ...para mí de las mejores clínicas que hay a nivel nacional... o sea ...yo es que lo tengo tan claro... ...porque cuando las cosas se hacen bien... ...así que si tiene usted algún problema ocular... ...no duden en ir a Eurocanarias, oftalmológica... ...ya que además de lo que vamos a hablar... ...porque vamos a contar una media premicia ...ya que don Vicente es un buen amigo... ...algo importante para Canarias... ...y además vamos a intentar... ...pues conocer a Eurocanarias por dentro un poco... doctor Rodríguez, buenas tardes... Muy buenas tardes don Julio... qué bien le veo, oiga... ...es eh. <risa> usted feliz...
3: Sí, sí, yo soy, siempre soy una persona feliz. Pero hace, porque usted es una hace, persona agradecida con la vida. Soy una persona agradecida con la vida. Sí, sí, la vida me ha regalado más de lo que yo le he dado a ella y por lo tanto, por la mañana digo siempre, hoy tampoco me detengo. Sí, pero usted habrá contribuido en algo para que las cosas vayan bien. Yo sí, creo que la vida son consecuencias. Y... La vida es una serie de circunstancias. Yo tengo conocidos que por algún motivo se encuentran muchas piedras en el camino y esas piedras, pues... La muerte de alguien querido La, 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 la pérdida de, 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 de un proyecto empresarial eh, En fin La desaparición de un amigo Pero bueno, yo afortunadamente Todavía no he tenido Suficientes piedras en el camino Para poder agriar mi carácter Y entonces pues cada mañana Además digo eso de que hoy tampoco me deprimo <risa> y, y he llegado a los 60 Pues con, con buen espíritu de, de ánimo
2: Oiga, ¿Cómo le ha cambiado la vida ahora, eh? ¿Cómo va cambiando la vida? La vida son, son etapas, don Vicente. ¿Sabes lo que me gustaría? Hacer un programa donde le pudiera analizar a usted... ...desde arriba abajo y hacer un seguimiento... ¿Con un psiquiatra? La... No, no, no. A usted le gustaba
3: la psiquiatría, eh. Sí, yo empecé mi vida y por profesional como
2: psiquiatra, sí, sí, sí. Pero usted está en un momento, yo creo, de satisfacción. O sea, las cosas han ido bien. Detrás, yo lo sé, muchísimo trabajo. Muchísimo miedo también, porque se ha tenido que invertir muchísimo dinero... ...implicar muchas cosas... Y afortunadamente las cosas han salido bien. ¿Será porque creen en
3: Dios? Pues mira, pues yo si, si quieres que te conteste directamente a la pregunta, eh, Dios al menos me ha dado la energía suficiente como para luchar y, y pelear. Yo no, cre no creo en el Dios eh, súper protector que sin esfuerzo te... Yo creo en Dios, creo en, en muchas cosas, pero sobre todo lo que me ha dado es ganas, ilusión, y como decía antes, un poquito de suerte en la vida, pues para haberme arropado de... Ahora acabo de terminar una reunión con mi socio, que es un magnífico oftalmólogo, el doctor Carreras, pues con el que llevo muchísimos años, y eh, pues pienso que ha sido pues una de las buenas cosas que me ha pasado en la vida, haberme encontrado con él. Eh, vivo con una mujer con la que llevo 40 años, pues bueno, también he tenido la suerte del equilibrio que te da convivir de alguna manera, con cierto grado de felicidad, pues con, con educar a tus hijos, pues bueno, pues eso también te da equilibrio para luego llegar al mundo de la medicina y, y centrarte en ello. Dos hijas,
2: una de ellas médico de familia, la otra oftalmóloga, por lo menos. Proyecto, son proyectos,
3: son bueno, proyectos las dos. Son ahora, de... acaban de pasar ayer <risa> o hoy, no sé si es ayer o hoy, pasaban a ser R2, lo que se llaman especialistas en formación en el segundo año. Bien. Antes de entrarnos ya en materia de lo que vamos a hablar hoy, porque
2: resulta que el doctor Rodríguez, junto con sus socios, han puesto a investigar y me decía la Chano, dice, ah, eso lo leí leído hace seis meses, y además... Porque el doctor Rodríguez lo que ha hecho ha sido crear un colirio en el que puede tratarse la prepicia con una simple gota. no, no lo va a explicar, porque además he tiene una noticia, un notición, y yo lo voy a contar hoy aquí en Radio Las Palmas. Mire, antes de meternos en materia de lo que vamos a hablar, o vamos a centralizar, pero... Yo hice una aseveración y quiero escuchárselo a usted. No me venga con, no me venga con humildad, o con que yo no sé qué me va a entrar por ahí. Ustedes han construido una de las mejores clínicas que hay en, la, en, en, la, en España. ¿Vale? Es mi opinión, ¿no? Trece oftalmólogos, no sé cuántos ópticos, un personal muy, muy profesionalizado para solventar problemas oculares. ¿Me paso tres pueblos diciendo esto? ¿Cuál es su opinión?
3: Bueno, el otro día eh, pues una de estas empresas que con, eh, intentan pues contactar con, con nosotros para hacernos eh, algún tipo de auditoría nosotros uh -huh. eh, somos muy defensores de la calidad y estamos cada cierto tiempo nos auditamos, nos auditamos el propio servicio médico, auditamos al personal administrativo, auditamos a las telefonistas, intentamos detectar de qué manera podemos mejorar eh, y acercarnos mejor en definitiva a nuestros pacientes pues una de esas empresas eh, nos regala una información que yo eh, lo he podido contrastar a posteriori y parece que son relativamente fiables, y nos decía que en el campo de la oftalmología nacional, en cuanto a volumen de trabajadores, representábamos aproximadamente la, la 13. Me dio un poco de, de coraje porque parecía saber más de mi empresa que yo. <risa> Eh, todo esto era antes, o sea, era una información que ¿La 13 que qué rega, significa? La, la 13 en volumen de trabajadores.
2: O sea, o sea que ¿habían
3: 12 antes? 12 eh, clínicas en España dedicadas a la oftalmología. ¿Cuántas pueden haber? ¿Lo sabes, no? Muchas, hay muchas. muchas. muchísimas. Sí, muchas, lo que pasa que, claro, no son eh, entidades de, de, de... Pues hay clínicas pequeñas, clínicas muy pequeñas, clínicas medianas, clínicas con un poquito más de mediana y clínicas ya, pues, del entorno de la mía. Uh -huh. bueno pues suponíamos el 13 en cuanto a volumen de trabajadores supuestamente según ese informe éramos la séptima más rentable uh -huh. y éramos la quinta que más facturaba entonces bueno en, cuánto, hay... ¿en cuántos años en cuántos años pues como... Euro canaria canarias, Euro tampoco... canarias pues ya lleva aproximadamente unos 12 o 13 años
2: desde que la cogieron ustedes
3: desde que nosotros estamos al, al frente de ella y, y bueno y es lo que representamos yo no sé me da un poco lo mismo ser la quinta que más factura la sexta o la séptima ya le digo ah, que si es la típica la típica información que debe ser fácil de obtener porque es cuestión de ir a los archivos públicos y tirar de,
2: claro. de
3: datos pero bueno eh, de alguna manera datos que yo no conocía ni, de, ni, 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 ni ni tenía mayor interés en tenerlo pero bueno ya, ya que me lo ofreció una, una eh, compañía muy seria del sector de las auditorías, pues le di una cierta credibilidad y tuve un cierto interés en ver qué, qué había de verdad en ello. Y bueno, hoy es todo muy fácil de, de averiguar.
2: Necesito preguntar una cosa que es una obsesión para mí respecto a todas las disciplinas del mundo médico. Yo creo que uno intenta ir a un médico por confianza, porque te pueda solucionar un problema, porque sea el mejor. Eso lo hace hasta usted. Usted cuando se operó de la espalda, buscó al mejor. Yo no voy a decir quién, el que usted consideraba en ese momento que era el mejor, que le podía operar, y había una confianza, y al final todo salió bien. ¿Es mm, así? Sin duda. Vale. En oftalmología, primero, la primera pregunta, y luego le pregunto le vuelvo a la segunda. ¿Cómo consigue un oftalmólogo ser buen oftalmólogo, uno de los mejores? ¿Cómo se consigue?
3: Primero, con, con, con humildad. Eh, segundo, con formación. Y tercero, teniendo la certeza de que si quieres ser muy bueno en algo, tienes que renunciar a otras cosas. Eh, yo al principio, cuando tenía 23 años, eh, como le dije antes, mi, mi primera opción fue la psiquiatría y la oftalmología era la segunda. Y durante un tiempo pensé y digo, caramba, ¿y si hago las dos especialidades y trabajo por las mañanas de una cosa y por la tarde de otra? No. no Uno no pues, esto no tiene, no, no va abocado a un futuro con, con mucha historia, ¿no? Tienes que tomar decisiones, bueno, cuando ya te aclaras y dices, no, no, mira, yo no puedo hacer psiquiatra y oftalmólogo simultáneamente. Bueno, pues, oftalmólogo. Empiezas a trabajar y tu formación, la formación con la que terminamos todas las especialidades, es la de formación de oftalmólogo general. Pero te das cuenta que ya casi no hay oftalmólogos generales ¿eh? y que los eh, grandes centros de oftalmología van especializándose y tienen unidades de cataratas, unidades de glaucoma, unidades de retina, unidades de párpado, unidades hasta de UBITI. Entonces, eh, tú dices, caramba, yo me he hecho oftalmólogo de un órgano que es tan pequeñito para encima dedicarme a la córnea, que es a lo que yo, por ejemplo, me dedico. Y dentro de la córnea, como la cirugía refractiva, se hace en la córnea pues a la cirugía refractiva. Bueno, pues tienes que renunciar. Si tienes eh, la, la, la impresión de que quieres ser verdaderamente bueno, que quieres invertir en ese campo de la oftalmología y que quieres do dominar esa tecnología, pues vas a tener que ser casi un especialista exclusivo de la córnea. ...y hay otros cirujanos que son exclusivos del cristalino... ...y hay otros cirujanos que son exclusivos del glaucoma o de la retina... ...usted conoce perfectamente el equipo de retina de, de, de Eurocanarias... ...y está formado por gente que solo hace retina... ...o todo lo que tenga que ver con la retina... ...lo que pasa es que hacemos de la A a la Z... ...y es todo, igual que en córnea... ...usted dice, no, yo me dedico a la córnea... ...no, no, no es una sola patología... ...la córnea es un mundo inmenso del que yo llevo... ...digamos que muy, muy especializado... ...probablemente en los últimos 15 años de mi vida... Y no he tenido un día en que tenga cuatro casos parecidos, tengo casos muy diversos porque me ocupo de la hipermetropía, me ocupo de la miopía, me ocupo del astigmatismo, me ocupo de la combinación de ambos, me ocupo de eh, o me he ocupado de cirugía refractiva en el caso del queratocono, de queratoconos muy avanzados. En fin, hay toda una enorme gama de patologías y de cirugías que conllevan ser un especialista. Entonces, cuando tú dices, bueno, pues para... A mí que me encanta el fondo de ojo, no voy a poder operar un desprendimiento de retina. Pues probablemente, si quieres ser un verdadero experto en córnea, tienes que renunciar en algún momento de tu evolución profesional a la cirugía del desprendimiento de retina. Tienes que renunciar a la cirugía del glaucoma, que a mí me encantaba la cirugía del glaucoma, pero no me puedo dedicar, si realmente quiero ser bueno, Contestándole, contestándole a la pregunta. la pregunta ¿por qué? pues porque yo sí. si solo me dedico a la córnea y tengo sí. mucho volumen puedo llegar a operar un volumen de córnea tan importante en cuanto a refractiva y a cirugía corneal que me hacen marcar la diferencia con otras personas que a lo mejor pues picotean y, y, y compatibilizan la córnea con el cristalino con el glaucoma pero no llegan a tener esos niveles de excelencia que te que, que te puedes permitir el lujo de tener si tu dedicación es exclusiva eh, como especialista de una parcela determinada.
2: Don Vicente Rodríguez, ¿para hacer eso que ha hecho usted en Canaria hay que tener mucho volumen de pacientes?
3: Hay que tener mucho volumen y al principio tener, por ejemplo, hay compañeros míos que no terminan, oye, no me vas a dejar operar tal cosa, es que a mí, bueno, pues no te vas a tener que dedicar al párpado y el párpado es el párpado el párpado es el párpado de arriba el párpado de abajo pero el párpado de arriba tiene la plefaroplastia tiene las tosis tiene los tumores y ya verás que no vas a tener eh, claro, si nos ocupamos de todo lo que el párpado es capaz de presentarle a un oftalmólogo. Uh -huh. si no nos dedicamos a derivar Nada a centros mayores o a centros de la península.
2: Déjeme hacerle otra pregunta que es otra preocupación. A ver cómo se la formulo, porque también es otra preocupación que tengo. Yo no voy a hablar de hiatrogenia mucho porque podemos asustar, pero sí le quiero hacer una pregunta. En otro tipo de especialidades se comenta que el único especialista que se equivoca es el que opera. Ustedes son cirujanos. Sí. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir a ese oftalmólogo porque... Puede haber algún tipo de problema, los problemas Mira, apalo, lo, sí. les, Los
3: problemas eh, que causa la cirugía en el 98% de los eh, de las ocasiones, por no decirte en el 100%, no las causa el cirujano, las, las causa la enfermedad que ha llevado esa cirugía. Eh, los lo, eh, yo por ejemplo usted dijo antes que mi hija estaba haciendo la residencia y, y, y he descubierto, la residencia de oftalmología que le encanta la cirugía uno de los principales temores que ella tenía antes de empezar era papá, y si me equivoco y si sí. no estoy a la altura, sí. y si no sé qué sí. bueno, una de las cosas que yo le he transmitido ...de las pocas cosas que le he transmitido... ...además de que trate a los pacientes... ...como le gustaría a ella que trataran a su madre... ...o, o a su abuela... En, en, ...en cualquier hospital... ...con esa pasión, con ese cariño... Eh, ...es que, oye... ...tienes que estar preparada... ...porque cuando tú metes un bisturí en la córnea... ...a partir de ahí... ...pueden ocurrir cosas... ...que tú no esperas... ...y tienes que estar preparada... ...para esos acontecimientos... ...porque el gran cirujano no es el que sabe operar una catarata, operar una miopía. El gran cirujano es el que sabe resolver un problema que en la mayoría de las veces no has creado tú. Pero tienes que, que resolverlo. Aparece. Que aparecen. ¿Por qué? Porque ¿Le ha pasado? Que... Sí, sí, por Muchas supuesto. veces. En pues, más de una ocasión.
2: De todas formas, usted usted y los buenos oftalmólogos y buenos médicos prevén que la situación esté lo máximo controlada. Pero parece que hay una parte que se puede escapar. Sin ¿No? duda que es usted. Sin duda. Y es la propia enfermedad.
3: Es la propia enfermedad.
2: Y ahí claro. poco se puede hacer. Lo que intentar es solucionar el tú problema. Tú abres
3: una córnea y a lo mejor ese día pues el paciente tiene un pico de hipertensión porque no se ha hecho una cirugía con, con anestesia general, que hoy la, la intentamos evitar. Tiene un pico hipertensivo. Eh, te puede salir el iris, tú no has hecho nada, simplemente has entrado. Y te encuentras con ese través de, y, y de repente empieza aquello a caminar Uah, solo. Mi madre. Bueno, pues el, el cirujano es el que asume que eso puede ocurrir y está preparado para poder enfrentarse y resolvérselo con éxito al paciente. Claro, que eso es bueno. Con todo el éxito que el de paciente... De ahí que usted, es, usted, antes de cualquier intervención, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado. El paciente tiene que eh, firmar un consentimiento informado donde se le intenta, de alguna manera, explicar de los riesgos y que son pocos y bajos. Yo le digo una cosa que siempre me... me... Me gusta decirle a, a mis pacientes, ¿qué, ¿qué posibilidades hay de que me quede ciego? Es una pregunta que, que, que te hacen más pacientes de lo que uno se puede creer, si no está en el sector de la medicina o de la oftalmología. Y yo le digo, oye, vamos a ver, tú eres de Lanzarote, has venido esta mañana a verme y te vas a volver a ir ahora en Lanzarote. ¿Qué posibilidades tienes tú de que llegues completamente a salvo a Lanzarote y que el avión no sufra ningún problema? Hombre, doctor, pero claro. ¿Hay alguna posibilidad de que el avión se pueda caer? Sí, Se ha caído hace dos o tres días Se ha caído uno en Cuba uh
2: -huh.
3: Y eso que encontraron en la caja Y todavía no se sabe cuál ha sido el motivo de Entonces a veces ocurren cosas Que no tenemos que pensar tanto En culpables, en que alguien Tiene que morir ¿eh? Porque es un mal médico No, no, hay cosas que tenemos Que asumir Que ocurren en la vida Y que en muchas ocasiones Una máquina puede fallar Aunque previamente el jefe el mejor jefe del servicio técnico de Iberia, o de Air Europa, o de la TUI, le haya dado el visto bueno de que aquello estaba en perfectas condiciones. Entonces, no va, va, vamos a dejar de volar. ¿Me voy a dejar yo mañana de ir a la India con mi hija que voy a un congreso el próximo miércoles? No. ¿Tengo algún riesgo? Sí. ¿Lo asumo? Sí. ¿Por qué? Pues porque el riesgo es muy bajo. Y yo ante ese riesgo, cuando me preguntan los pacientes, doctor, ¿y me puedo quedar ciego en una cirugía ocular? Yo siempre le digo, sí. A mí no se me ha quedado nunca nadie. Yo llevo 30 años en esto, pero yo, si tú me preguntas si puede ocurrir, te tengo que decir que sí. Ahora, no te preocupes, que el riesgo es inferior al que puedes tener tú yendo a Lanzarote de que se te caiga
2: el avión. Bien. O sea, que la oftalmología, afortunadamente. Es una especialidad se lo... muy, muy segura, segura.
3: Absolutamente segura. Eh, yo he operado a mi hijo. De, de 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 su defecto refractivo con láser. He operado a mi hija, que tuvo la, la mala suerte de pequeñita de, de entrarle un cuerpo extraño bastante grave en el, en el ojo. La tuve que intervenir, a la que es médico de familia... He tenido que, bueno, el, los oftalmólogos también tenemos personas mayores a en nuestro entorno, pues a mi madre, a mi suegra, pues bueno, someterlas a cirugías de, de catarata, en fin, eh, somos personas y por lo tanto todo nuestro entorno en mayor o, o, o menor medida se tienen que encontrar con la realidad y tendrán que ir a los quirófanos como, como cualquier otra persona. Operó a mi hija, no se sé usted cuánto hace de eso, ¿eh? Sí, 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 que la operé. O yo de las chicas guapas, sí. y a su hija cuando lo operé ya daba... ya daba, ya daba, daba. Cinco años, por lo menos. Más, más. Yo sí, creo que se, hace... Se, sí, por lo lo tal... que pasa es que, que la vida se va... Ves muy... sin gafa, sí. tenía gafa, no veía, más... no veía de aquí a allí. Yo creo que hace... ¿Más? Sí. Hace igual siete años. Pues un... Puff,
2: magnífico. O sea, sí, ella sí. está estupendamente. Si me dice a veces, papá, a veces... Noto que por un ojo, pero es normal, del ojo sí No, lo que pasa es que yo recuerdo lo que le Sí,
3: sí, yo recuerdo perfectamente el caso de su hija, aparte porque es por ser hija suya, Gracias. pero recuerdo porque tenía un astigmatismo muy efectivamente. Elevado. Entonces, eh, bueno, pues eh, a veces con los astigmatismos muy elevados tenemos que planificar en, muchos, en muchas ocasiones una segunda pequeña intervención. Si el astigmatismo, por ejemplo, es superior a 0,75, que puede ocurrir en un 8 en un 10% de los casos, con un segundo procedimiento puede volver a, a dejarlas en, en cero.
2: Antes de entrar en el colirio, ya sabe, vamos a hablar de un invento que ha hecho el doctor Rodríguez junto con su socio, ¿no? Uh -huh. eh, han ideado un colirio que es noticia en el mundo y que ahora mismo Estados Unidos ha aprobado la patente de ese colirio hecho por un canario o por unos canarios... Y de eso vamos a hablar. Pero antes, quiero que me diga, no hace mucho, dos semanas creo que fue, hubo un congreso de menopausia aquí en, uh -huh. en el auditorio, usted sí. fue invitado como ponente. Sí. ¿De qué habló? ¿A las menopáusicas pues o, mira, a, eh, o a las personas eh, estas? Que... Hablamos
3: del el, el equipo el, 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 la, la, el equipo de ginecólogos que, que organizaba el congreso, tuvimos la gran suerte de que un congreso más para, para el archipiélago canario, un, con, un congreso más para la ciudad de Las Palmas. Hay uno de geriatría la semana que eh, bueno, es que tenemos las mejores condiciones, claro. eh, la, tanto de hoteles, la ciudad de Las Palmas es una ciudad ideal para organizar eventos médicos para eh, que tengamos que movilizar aproximadamente en torno, como máximo, a 2500 mil eh, congresistas. Eso nos permite prácticamente abordar casi toda la sociedad de científica menos la de cardiología, que tal vez se pueda quedar un poquito corto el, el auditorio para ello y pocas más, la mayoría, la mía por ejemplo que lo organicé yo en el 2007 pues fui capaz de traer a, a 5.000 personas, eso eh, proporciona una riqueza enorme para la ciudad y yo recuerdo que se estimó en un beneficio neto de miércoles a, a sábado bueno, aquí en Canarias la gente se suele quedar hasta el domingo, pero uh -huh. en torno se estipulaba para la ciudad entre 3 y 5 millones de euros te
2: bien ¿De qué habló el doctor Rodríguez en ese caso? Pues mira,
3: eh, lo, los organizadores me pidieron que hablara de la patología que se podía encontrar la, la mujer menopáusica. La menopausia como... Eh, la mal llamada menopausia, porque... Eh, la ver, menopausia, ¿Por qué le llama así? Pues porque la menopausia es el nombre que recibe la última regla que tiene uh -huh. la mujer. Y lo que viene después no es menopausia, es otra cosa. Pero se le ha extendido el nombre y se utiliza de forma popular el término de menopausia. En realidad es el climaterio claro. lo que viene después de la última regla. Pero el término menopausia exclusivamente se refiere a la última regla que tuvo la señora antes de entrar en, en, el, climaterio. en el climaterio. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, pues el contraste de que en la mujer... Eh, digamos que en la evolución hacia esa edad, que suele ser una media de 51 años, hay un aumento de la sequedad ocular, uh -huh. pues básicamente lo que se me pidió fue que hiciera una actualización de lo que suponía el ojo seco en la mujer de, de más de 51 años. Una patología muy frecuente, ¿no? Absolutamente frecuente. Porque ¿Incapacita? Eh, mucho. De, ¿Sí? Sí, puede llegar a incapacitar. Fijaros que actualmente representa casi... Depende de la parte del mundo, pero tiene una epidemiología entre un 10 y un 20% de la población mundial padece de ojo seco. Uh -huh. Estamos hablando de entre 1 y 2 de cada 10. Uh -huh. Y eh, en la parte de oriente, en algunos países orientales, puede llegar a ser un 30% de la población con síntomas de ojo seco, probablemente por altos niveles de contaminación, como puede ocurrir en China, Vietnam, Corea, Camboya. Probablemente en muchos de estos países el nivel de contaminación es tan elevado con los temas de las centrales de carbón que, además son países emergentes, la India ahora en este momento, que eh, los niveles de ojos secos son mayores. En Europa estamos aproximadamente entre un 10 y un 20% y eh, representa todo ello una media de entre un 25 y un 30% de una consulta de oftalmología general.
2: ¿Tiene tratamiento?
3: Afortunadamente sí. El, el ojo seco, eh, hoy día, tanto el propio estalmólogo como la industria farmacéutica ha hecho un enorme esfuerzo investigador. Y eh, lo que sí sabemos es quién produce el ojo seco. Porque, ¿Ah, sí? ¿Las eh, causas? Eh, sí, hemos avanzado mucho. Eh, en el caso de la mujer menopáusica, eh, de la mujer que está en, en, en pleno climaterio, la causa pr principal es una disfunción de las glándulas de mibonio. Eso en nah. español ¿qué Las glándulas de bivonio son unas glandulitas que están en el borde del párpado, a los lados de, los, de las pestañas, uh -huh. y que secretan la capa, eh, digamos, lipídica de la película lagrimal. La película lagrimal tiene una, una parte que es acuosa que la produce la glándula lagrimal, pero luego tiene una parte muy importante que es lipídica, que es grasa, que viene de esas glandulitas que están en la, la superficie del párpado. Entonces, esas glándulas se obstruyen, dejan de emitir la capa de grasa que cubre la película lagrimal y lo que ocurre es que la lágrima se evapora, porque no tiene el protector uh -huh. para que el agua que está aquí delante de, del ojo no se vaya a la superficie de, 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 del aire. ¿no? Entonces, eh, lo que solemos, eh, el, el gran avance que, que, que ha experimentado en estos últimos años es que hemos sido capaces de focalizar la causa principal del ojo seco de la mujer. Eh, durante el climaterio. Y uh -huh. es básicamente debido a una... Difusión de las glándulas de imibonio. Y hay todo un cortejo de terapia específica para tratar el ojo seco de la mujer eh, durante el climaterio y va enfocado a mejorar esta difusión de las glándulas de imibonio. Muy bien, vamos a entrar en materia respecto a lo que íbamos a hablar. Ya saben, eh, dentro de un momento voy a
2: dar el teléfono, porque si usted tiene que hacer alguna pregunta a un muy buen oftalmólogo, y me acompaña el doctor don Vicente Rodríguez, que es copropietario de Eurocalerías Oftalmológicas. ...y que aparte de dedicarse a la investigación... ...y es de lo que vamos a hablar... Eh, ...bueno, tiene una experiencia importantísima en este tema... ...cualquier pregunta de oftalmología nos llama... ...y yo le paso la pregunta al doctor Rodríguez... ...don Vicente, se levanta una mañana... ...se toma el colacao... y no sé por qué habré dicho colacao... ¿no? ...se toma el café... ...y se pone usted a investigar... ...o, o, o surge la idea... ...de crear algo que es fantástico... ...si esto termina
3: en buen puerto y va a acabar... ...porque
2: resulta que tiene una experiencia usted increíble... ...actualmente
3: estoy metido en, en este proyecto... ...que me hace mucha ilusión... ...porque llevamos más de cinco años... ...intentando conseguir la patente... ...actualmente hay... Eh, ...digamos, el, 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 la presbicia... ...sigue siendo el gran caballo de batalla... ...¿qué es la presbicia? ...pues mira, la presbicia es la dificultad... ...que tenemos los seres humanos... ...prácticamente el 100% de la población en mayor o menor medida que está vinculado a la edad y que eh, lo normal es que la mayoría de las personas de más de 45 años la padezcan. Hay eh, gente que ya la empieza a sufrir desde los 40, pero después nos encontramos con población un poco miope, que tiene una ligera miopía que le permite pues, retrasar a veces hasta los 50 y pico. La, la llegada de la presbicia, porque esa miopía que no le quita una gran capacidad de visión de lejos le permite compensar en parte la presbicia de cerca. Pero para una persona normal que nunca ha tenido ningún problema y que no tiene ningún defecto de refracción, eh, lo normal es que a partir de los 42, 43 años tenga que empezar a retirar la distancia de lectura a la que tiene que poner los objetos. Esa básicamente es la, eh, la llegada de la prespicia. El paciente sigue viendo muy bien de lejos y eh, de repente empiezan a achacarle. Oye, es que viene, oye, doctor, es que estoy muchas horas delante del ordenador y yo les dejo que que que, que sí, se, sí. que se, que se líen con ese tema. Oye, es que he estado cosiendo, y llevo cosiendo desde hace tres años y me he quemado la vista, y es que no veo un carajo de cerca. Se ponen gafas lógicamente viene a buscar la gafa al los termólogos. entonces cuando eh, eh, ellos achacan esa disminución de visión a las horas delante del ordenador mm. eso lo escuchamos mil veces bueno pues yo cuando intento convencerles de que no es el que hayan estado cosiendo mucho ni usando muchas horas el ordenador sino que está más vinculado a algo más sencillo como es el carnet de identidad y la edad eh, pues nos echamos unas risas, les explico un poco en qué consiste la presbicia y efectivamente pues empezamos a utilizar las típicas cafitas de cerca que son aquellos señores que llevan las cafitas colgadas y que ven muy bien, que conducen, que practican deporte, que no tienen ninguna dificultad y que simplemente cuando van a, a leer pues se las ponen eh, el tiempo que estén utilizando una distancia eh, cercana eh, entre 0 y 40 centímetros aproximadamente. Uh -huh. eh, para ello tenemos la gafa, que es el, la, 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 la estrategia, ¿El artilugio? La, la, el artilugio más conocido, más popular y más rápido de, de, de poder enfrentarnos hoy los, los oftalmólogos. Prescribimos una gafa, el paciente va a la óptica, la compra y, y punto. ¿Que usted con la cirugía refractiva solucionaría ese problema de la también, gafa? También, también. Eh, la cirugía refractiva eh, tiene la gran ventaja de que hoy por hoy, si un miope tiene más de 40 años y se quiere operar de la miopía, podemos estudiar la posibilidad, además de corregirle la miopía, de resolverle la prepicia. Lo podemos hacer también con hipermétropes y lo podemos hacer con miopes e hipermétropes que tengan menos de 1.50 de astigmatismo. Y si tiene más de 48 años, existen unas lentes intraoculares que también te pueden corregir la miopía, la hipermetropía en mayor medida, miopías de 4, de 5, de 6, de 7 con astigmatismos incluso superiores y con una lente multifocal si reúne los requisitos adecuados tóricas que además te corrigen astigmatismo por encima de 1,50. Bien. Entonces, ¿dónde tiene el espacio el tratamiento farmacológico de la prepicia? El tratamiento farmacológico de la prepicia tiene un espacio en personas de más de 40 años que tengan un defecto refractivo para lejos no mayor a menos 0,50% y a más 0,50, es decir, máximo. Hay que tener unos
2: criterios, entonces.
3: Sí, hay unos criterios antes de mandar ese colirio. Por ¿no? supuesto, hay que, hacer un estudio hay que hacer un estudio riguroso,
2: porque... Porque el producto que sepamos, perdón, el producto lo llevo estoy utilizando más de cinco años. Sí, sí, ¿sí? Lo Y digamos. en casa,
3: además, podríamos decir. Mi mujer fue mi primera paciente, sí, sí. Y lleva su mujer usándolo, ¿cuánto hace? Pues mi mujer lleva usándolo, pues, más de cinco años. Eso es un estudio. Más ya. de cinco años, porque cinco años llevo con este. Sí. Porque claro, este es el que ha obtenido la patente y recientemente eh, hemos obtenido la patente en Estados Unidos, que fue justo la noticia de ayer. O sea, que, que eh, hemos tenido la, 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 la posibilidad de contarlo hoy como primera es el primer sitio donde hago referencia a este tema, porque eh, me lo han confirmado extraoficialmente Uh -huh. eh, y ahora pues estamos pendiente que nos llegue el famoso título de la patente de, de Estados Unidos no eso demuestra
2: un paso más importante
3: de que están ustedes es que la, 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 infor diana, la ¿eh? información farmacológica la, la la investigación farmacológica es muy larga y un medicamento tarda aproximadamente unos 10 años en ver la luz. Porque este es un medicamento. Sí, sí, sí. Esto es un, un, medicamento. Es un medicamento. Y por lo tanto tendrá que pasar el filtro. Tendrá que pasar todos los filtros rigurosos que, que requiere. Y ahora, ¿Y ahora en no, Estados Unidos más todavía. nos va a permitir tener una patente. La, la patente en Estados Unidos es fundamental. Porque la industria farmacéutica, si no tienes una patente en Estados Unidos, cuando estamos hablando de un producto que es de dispersión mundial, o sea, sí. que va a estar, está pensada. ...en el 100% de la población presbita del mundo... ...pues para que eso pueda ocurrir... ...tiene que tener una patente... ...y tiene que tener una patente americana... ...la patente española... ...cuando un laboratorio norteamericano... ...hablas con él, que son la mayoría de ellos son norteamericanos... ...y le dices, es que tengo la patente en mi país... ...se parten de la risa... ...si tienes una patente en Estados Unidos... ...que me ha costado cinco años de esfuerzo... ...de inversión económica... ...de tener abogados en Estados Unidos... ...de luchar, de gastarnos mucho dinero... Pero bueno, a mí me, me va la marcha y creo que al final, aunque estuve a punto en algún momento de tirar la toalla, porque es al principio es, los cinco años se hacen larguísimos, sí. pero al final yo creo que ha valido la pena y ahora yo creo que estamos en mejores condiciones para que cualquier inversor, cualquier persona que quiera colaborar y ser un partener del de, de doctor Carreras y mío, eh, eh, con el que podamos iniciar un ensayo clínico reglado, que son aproximadamente de dos y medio a tres años, pues nos podrá permitir que igual, con un poco de suerte, en cuatro años este producto pueda estar comercializado.
2: Bien, ¿qué hace el producto, doctor Rodríguez? Pues mira,
3: el tratamiento farmacológico de la previcia claro. tiene tres mecanismos de acción. Y yo me muevo en uno de ellos. El primero es provocar una cierta miosis en la pupila sin actuar sobre la acomodación. La, la, lo que ocurre con la previsia es una pérdida de la capacidad de acomodación, uh -huh. pero nosotros podemos compensar esa pérdida de la capacidad de acomodación provocándole una miosis a la pupila. Le hacemos que la pupila se haga chiquitita y eso provoca profundidad de foco y de cerca mejora la visión. Funciona muy bien en presbitas jóvenes y en personas que tengan el cristalino muy transparente y que no tengan más de 46, 47 años. Pero una persona que le empezó la presbicia a los 46, pues puede alargar el no tener que ponerse gafas pues hasta casi los 48 años con esta técnica. Luego está el mecanismo que produce mi, mi colirio, Vicendrop, se pues le hemos puesto, un poco de, de vanidad, pero bueno, no he podido evitarlo, la verdad. <risa> eh, es la primera vez que se me va un poco la olla y me vengo arriba y... y está y bien, me... hombre, está bien, que está bien. <risa> Y vale. el, el mecanismo de acción de, de Vicendrops es el siguiente, va a actuar igual que este otro que le acabo de comentar, provocando una miosis de la pupila, sino que también actúa directamente sobre el músculo ciliar. Es decir, va a provocar una estimulación del propio mecanismo de la acomodación actuando directamente sobre el músculo ciliar. Miosis y contracción del músculo ciliar. ¿En, sí, ¿en qué porcentaje funciona? Puede una vez hacer
2: un, un, eh, un buen criterio... Si elegimos Exacto. al paciente
3: adecuado, prácticamente en el 100%. ¿Qué consigue
2: la persona? ¿Qué consigue en ese la, momento? La, la persona,
3: por ejemplo, mi mujer, por ejemplo, uh -huh. mujer se va a su despacho por la mañana, ella empieza a trabajar a las 7, eh, pues cuando se despierta se pone... La, la gota tarda una media hora en hacer efecto. Uh -huh. Tú, pues ella se despierta a las 5 y media, 6 y menos algo, se pone su colirio y aproximadamente una media hora más tarde, pues ya puede sustituir la gafa y, y, y ya leer directamente con su ojo. O sea, ¿ve, ve exactamente igual que si tuviera la gafa puesta. Ve exactamente igual que si tuviera la gafa puesta, efectivamente. Ese efecto dura aproximadamente pues hasta las 4 o 5 de la tarde y eh, eh, que, que prácticamente ocupa, digamos, la vida profesional de Elaborarse. la mayoría de, la, de las personas, y aquellas personas que tengan una actividad laboral partida, que también por la tarde desarrolle algún tipo de actividad, pues lo que lo que hacemos es que le decimos que sobre las tres y media, cuatro de la tarde, se pongan una segunda gota y una persona va a terminar su jornada laboral a las 9, pues a las 3 de la tarde se pone... Entonces es un tratamiento que se pone una o dos veces. Crea un poquito de memoria, de tal manera que muchos que han empezado poniéndose el colirio dos veces al día, con el paso de los meses, eh, empiezan a darse cuenta que les dura más el efecto, y que con solo una gota al día, pues el, el efecto le dura pues hasta las 7, 8 de la tarde perfectamente.
2: Efectos secundarios...
3: Los efectos secundarios, eh, en las primeras horas, los primeros días, eh, produce, al provocar una pequeña miosis de la pupila, claro. pues produce la sensación como que el y además afortunadamente el colirio se pone solo en el ojo no dominante, no se pone en los dos, con lo cual con el ojo dominante, que es el que suele ver más de lejos, no va a tener ningún tipo de problema pero la presbicia hoy la estamos tratando de forma preferente creando monovisión, es decir, dejando un ojo más para dominar de lejos y el otro para dominar de cerca. Con los dos ojos abiertos, el paciente va a ver bien de lejos y bien de cerca. Entonces, el, el poner el colirio solo en el ojo no dominante hace que los pequeños eh, efectos secundarios incluso a veces no lo noten ni los primeros días, pero si se lo pusiéramos en los dos el paciente notaría al principio como que se le cierra un poquito el campo visual porque se cierra un poco la pupila. Es decir, la pupila le quitamos un poquito el juego. Ese es el único costo que tiene el, el tratamiento, que cerramos un poquito la pupila, pero al ponerlo en, unos ojos, en, en uno de ellos solamente, prácticamente a lo mejor el primero o el segundo día lo notan y a partir del tercero o cuarto día ya con los dos ojos abiertos no notan que este tiene la pupila cerrada
2: que está claro, doctor Rodríguez, que muchos oftalmólogos se pondrán de los pelos, ¿no? Porque con esto no hace falta ir a la cirugía de inmediato, ¿no?
3: Bueno, eh, yo creo que lo que pasa es que la tarta de la presbicia se reparte de otra, de otra manera. Es decir, ten en cuenta que el tratamiento fundamentalmente es para los hemétropes. La gente que se va a mejorar. Con este tratamiento no se operaba. para Era la que se ponía ocasionalmente la gafa. Claro. O la que se ponía... O sea, hay personas que hacen lo mismo que con el colirio, poniéndose una lente de contacto solo en el ojo no dominante. En el ojo de lejos no lleva nada. En el otro ojo se pone una lente para leer. Y funcionan en monovisión. Bueno, pues realmente sí que se mueve esta fórmula magistral para tratar farmacológicamente la prepicia en el espacio concreto de la gafa en pacientes hemétropes, es decir, en una persona que tenga tres o cuatro dioptrías de miopía y de permetropía, este colirio no funciona. Funciona en personas que tienen una muy buena visión de lejos.
2: Bien, déjeme dar los teléfonos, estamos sí todavía nos queda un tiempito para irnos a publicidad. Uh... Voy a dar el número porque tenemos aquí a don Vicente Rodríguez, oftalmólogo. Igual usted tiene alguna pregunta que hacer o, o de lo que sea, de oftalmología, me refiero, a lo que quiera. Llama y, y le pasamos. 928-46-34-54. 928-46-34-54. ¿Vale? Si desean hacer alguna pregunta. Doctor Rodríguez, usted ya ha expuesto este producto a nivel internacional.
3: Sí, bueno, ¿Qué dicen acabo, las acabo, aquí acabo de venir de, de Israel, eh, estuve hace dos semanas en Israel, una, una gran experiencia porque era mi primera vez, Había me habían invitado en alguna otra ocasión, pero siempre había algún conflicto con los palestinos por ahí por medio, me daba un poco de miedo y dejaba el, 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 y pedía disculpas y agradecía la invitación, pero en esta ocasión había una cierta calma, afortunadamente fue antes de de este lío que hubo reciente con... En, bueno, justo al llegar yo empezaron los, los enfrentamientos entre palestinos e israelitas, ¿no? Pero eh, tuve la, la oportunidad de estar tanto en Tel Aviv como en Jerusalén y, y de conocer a, a varios profesionales de la Universidad de Jerusalén. Y como era un congreso para presentar novedades... Mm -hmm pues bueno, ellos presentaron también una gran novedad de nanopartículas, que va a ser una cosa también muy novedosa para el tratamiento de la presbicia. Eh, bueno, pues nos dijeron que probablemente a final de año ya tendrían resultados fidedignos en humanos, porque hasta ahora habían estado haciéndoles en, 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 en animales de, de experimentación. Pero yo presenté eh, mi fórmula magistral y les pareció algo fascinante. Algo fascinante, eh, eh, es, un, es un medicamento, como todos los medicamentos, no sirve para todo el mundo, tienes que elegir al paciente adecuado, pero eh, estamos hablando de que eh, aproximadamente en el 2050 nos vamos a encontrar con una población de en torno a 1,250 o sea, millones de personas en el año 50 se van a poder beneficiar de un tratamiento de estas características. ¿Cómo se llama? Bisandrón Vicen 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 Como de Vicente Pero sin la T y la E Vicen Y drop de gota Drop En inglés Vicen drop. drop Termina en O Termina en P En P Vicen sí. drop Sí, gota O sea, colirio Es, D -R -O -P, es D-R-O-P Es Vicen drop ¿Actualmente se está comercializando, pero de forma en un laboratorio? Me refiero no, a vos. no se está comercializando. Nosotros lo suministramos como fórmula magistral a un grupo pequeño de pacientes, porque, claro, el, el, el costo de. Nosotros no podemos vender este tipo de colírus. Si alguien
2: me nos está escuchando ahora y quiere. Pues
3: bueno, pues desgraciadamente va a tener que esperar un poquito todavía. Estamos... No se te
2: puede suministrar.
3: Hombre, tal vez haremos, si conseguimos el patrocinador para empezar el ensayo clínico que queremos empezar en breve, pues abriremos de nuevo y elegiremos a un grupo de pacientes para que participen en el ensayo clínico. ¿Cuántas personas
2: aproximadamente pueden estar en, en...?
3: Ahora mismo lo han probado en nuestra clínica aproximadamente unos 250 uh -huh. eh, pacientes y luego, bueno, pues siempre viene pues algún laboratorio farmacéutico que es gerente o que no sé qué me pide probarlo y algún compañero de ...de la península que me dice... ...hombre, yo sé que no lo puedes comercializar... ...pero me podías hacer una fórmula magistral... ...nosotros podemos hacer fórmulas magistrales... Eh, ...estamos capacitados... ...para prescribir fórmulas magistrales... Eh, ...pero yo he decidido... ...que, que no puedo... ...comercializar eh, esta fórmula magistral... ...porque... Eh, el objetivo es mucho más ambicioso y es que esto llegue en tres, cuatro años a estar en, en, lo, en, en los estantes de la farmacia para que la gente acuda con una receta y el, el farmacéutico pues se lo pueda recomendar, eh, si reúne los requisitos como, como le digo, adecuados para ellos, que es tener más de 40 años, tener una presbicia sin una miopía superior a 0,50 dioptrías para lejos, sin una hipermetropía superior a 0,75 y un astigmatismo inferior a 0,50. Más la previsión. Claro.
2: Eh, doctor Rodríguez, esto evidentemente habrá que buscar eh, gente desde el punto de vista privado. Esto público no se puede
3: hacer. Eh, bueno, hay ayudas públicas, pero no tanto como para poder cubrir una investigación de estas características eh, evidentemente esto se hace o bien porque encuentras a alguien que quiera participar como partener de, de, de nosotros, de los investigadores principales y, y poner el dinero, que es que es tremendo un ensayo clínico probablemente no baje de los dos millones de euros dos millones y medio eso para una clínica como la mía es imposible, porque... ¿Garantías? ¿Aquí el riesgo es bajo? Sí, porque primero cuando ya te dan la patente en Estados Unidos es muy seria Estados Unidos es un país de muchas posibilidades, pero te marean la perdiz. O sea, a mí te, te examinan. Cuando tú presentas la patente, ellos te dicen: bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es asado? Y luego empieza toda una guerra para diferenciarte de productos que son parecidos.
2: Uh -huh. Tú
3: tienes que demostrarle que no hay nada de lo que tú hayas copiado tu idea. Tienes que demostrar que es una idea absolutamente original y que es un invento tuyo tuyo o de tu equipo de investigación. Entonces, eh, bueno, pues nosotros hemos tenido que contestar y examinarnos de concentraciones. He tenido que estudiar bioquímica, he tenido que estudiar farmacología, he tenido que estudiar reacciones biológicas y reacciones químicas, porque son datos que los examinadores nos exigían. Claro, si yo no lo daba, si yo no me preparaba para ello, pues tenía que contratar a otras terceras personas, con lo cual todavía todo esto se encarece más además de los costos que tiene la patente, mantener la patente española, es decir, nosotros hemos invertido pues más de doscientos y pico mil euros para poder obtener cinco años después una patente, sin contar sin contar el costo del producto que hemos estado manejando durante estos cinco años. Como, eh, que lo regalaban, además. Que además lo, lo regalábamos y sí, se lo proporcionamos a aquellos pacientes, es un grupo pequeño eh, que lo usa un poco para para mantener eh, esta indicación eh, activa, para animarnos a seguir creyendo en ella, porque llega un momento en cuando empiezas a ver tantas puertas que se... Por ejemplo, cuando llevas dos años y te vuelve a llegar el examinador americano a decir, no, pero oiga, y usted, y estas moléculas, ¿por qué? Y te tienes que pasar no sé cuántos fines de semana investigando, trabajando para poderle dar respuesta en otro idioma que no es el tuyo. Eh, contactando con el ser, servicios jurídicos que, que, que manejan una, unos términos y unas cosas que no es a lo que tú estás habituado, unas materias que tú no dominas, un país que tú no dominas y unos gastos que no terminas de entender porque tiene que ser tan caro investigar. Pero bueno, si una vez que te metes en el burro a reburro y nosotros hemos querido apostar hasta ahora por ser independiente, pero ahora ya somos conscientes de que el siguiente paso tenemos que entrar o bien de la mano de una farmacéutica directamente o bien de la mano de un inversor.
2: ¿Usted cree que aquí en Canarias pueden haber inversores? ¿Hay gente con dinero aquí como para...
3: Hay gente que... con mucho dinero, pero tenemos un monocultivo en Canarias y es el el, 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 el el turismo. Entonces, si fuera una idea del sector turismo tan revolucionario, yo estoy convencido que antes de que termine el programa me estaría llamando alguien. Eh, pero no creo que haya capital y riesgo con Canarias, ilusión. ¿no? Sí, lo hay, pero no tal vez especializado en el campo de la farmacología como para invertir dos millones o dos millones y medio de euros en un proyecto de ensayo clínico. Eh, pero pero pues, este producto vendido a nivel mundial, una vez que se hace ese ensayo clínico, puede ser un bombazo. ¿eh? Sin duda, sin duda. Eh, no hay que eh, ser eh,
2: muy listo para verlo.
3: Evidentemente que es así, pero bueno... Eh, eh, yo le decía antes fuera de micrófono que ahora entiendo a veces lo que te cuentan la, las farmacéuticas porque yo lo he vivido en mi propia piel o sea claro. un, un medicamento no es un producto barato porque hay muy pocas cosas en el mercado que tarden 10 años en ver la luz pública nadie te compra nada si no tienes la patente pero allá. Nadie te compra nada si no tienes hecho el ensayo clínico. Antes claro. la patente era comprada por y era la propia farmacéutica la que lo desarrollaba. Ahora la farmacéutica dice, ni, de, ni en broma. Nada. Yo no te voy a comprar hasta que tú me hayas demostrado a través de un ensayo clínico que esto funciona. Y los estudios prospectivos, es decir, yo le puedo decir, oiga, pero si yo tengo 250 personas que han probado este producto, no, 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 eso no me sirve de nada. Tiene usted que partir de cero. Tiene que partir de cero. Afortunadamente, estos cinco años nos ha permitido averiguar en quién funciona, en quién no funciona, para quién va dirigido este tratamiento. Y, hombre, cuando empecemos el ensayo clínico, pues todo irá mucho más rápido, sin ninguna duda. Pero aparece un nuevo factor. Yo no puedo participar en él. Al ser propietario de la patente, de una patente farmacológica en Estados Unidos, yo no puedo, a partir de ahora, participar en la investigación tengo que contratar investigadores externos para que sea un proyecto de investigación no viciado por, por la propiedad. No, Yo no puedo inducir el resultado. Increíble. Entonces, bueno, pues... Increíble eh, no.
2: Puede estar hasta bien ¿no? que sea así, ¿no?
3: Bueno. Es una garantía eh, más. Hombre, de que... yo, yo creo que se nos debería a los eh, científicos dar la, esto de, de que eres inocente, ¿no? Uh -huh. Aunque tú seas el, el propietario. Pero bueno, el mercado es así y si no, si quiero entrar y generar credibilidad en la industria farmacéutica, pues el ensayo clínico finalmente se tendrá que hacer fuera de mi clínica. Doctor Rodríguez, eh, lo que está muy claro es que usted tiene una
2: especie, digamos, de, de intuición, eh, le apasiona esto de, de investigar y... Ahora, ahora estoy
3: con, con otro tema que me hace mucha ilusión. Por eso lo digo, ¿pueden aparecer otras cosas? Pues sí, ahora he empezado con un producto que es un producto para crecer las pestañas. ¿Y eso es importante? La, Yo le pregunto. Muy importante, sí. es muy importante. Las pestañas... Porque hay muchos hombres y muchas mujeres que tienen muy pocas pestañas. Las pestañas, aparte de ser un mecanismo defensivo, nos, eh, nos protege de, 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 del medio ambiente. Es un factor, junto con los párpados, para proteger la superficie ocular. Eh, es un factor de belleza muy altamente cotizado. Más por la mujer, no nos vamos a engañar, pero cada vez hay hombres jóvenes que, doctor, no tengo pestañas, que me puedo poner, que no me puedo poner. Bueno, pues, o, o tengo las pestañas muy pequeñas. El problema fundamental es que al ser un rímel, para que sea cómodo este producto, tiene que ser en forma de rímel, uh -huh. pero al ser forma de rímel, pero llevar algún medicamento, eh, es un poco todo complejo. Primero porque me estoy encontrando con algo que yo no sabía, y es que no se pueden mezclar, eh, digamos, productos cosméticos con medicamentos. Ah, desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista legal, sí, sí. Pero sería para poder, para un rimel, sería un rímel que no se podría vender en eh, centro de belleza, sino en farmacia, oh. porque eh, tendría que tener la consideración de medicamento al llevar una droga que está considerada como medicamento. Entonces, aunque fuese un rímel, aunque fuera el, 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 la señora que lo comprase y se lo pusiera, lo, lo vería como con el aspecto de rímel, pero entre sus componentes lleva un medicamento y ese medicamento le hace que no sea eh, considerado como un producto cosmético, sino como un producto médico.
2: Me veo obligado a hacer una pregunta en base a lo que usted está diciendo. Las pestañas no dejan de ser pelos. Sí. Entonces, ese producto, si nos lo ponemos en la cabeza, ¿nos hará que ser el pelo de la cabeza?
3: Pues probablemente sí.
2: Pues, como encuentre usted, sí. como encuentre usted un producto que sea, eficaz. bueno, ya hoy,
3: de, 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 tenga usted en cuenta qué? que eh, yo soy oftalmólogo y, y a mí se me, el, la cabeza, aunque está cerquita del ojo, se me queda como <risa> si fuera, como si fuera más palomas de donde estamos aquí ahora, muy lejos, ¿no? ¿Qué eficacia tiene el producto de eh, eso en la pestaña? Ya usted eh, lo, o sea. Bueno, eh, ya le digo, mi primera paciente ha sido también mi mujer, la pobre, la pobre de mi mujer lo prueba casi todo, debe, debe, debe quererme mucho y. y <risa> Y bueno, lleva creo que todavía no lleva tres meses y ella nota claramente, claramente porque ha sido una cotilla y se lo ha contado a algunas compañeras de su
2: <risa> trabajo
3: que le todos lo primero que hacen por la mañana le miran a ver si le ha crecido las pestañas. A ver si las pestañas van creciendo. Y sí, sí, parece que el, 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 el hombre del ¿cómo era la, la publicidad esa? El, el que decía que el que el, que el zumo que el, la fruta estaba buena para el zumo eh, pues bueno, el, el, la, la mujer de, de rojo dice que las pestañas de mi mujer van bien.
2: <risa> pues esa es otra novedad. Que sí, está sí, sí. Es sí. curioso cómo la oftalmología, ¿no? usted que es oftalmólogo, ¿cómo, cómo ha ido cambiando
3: esto, ¿verdad? Van apareciendo cosas, se va dando cuenta de cosas, ¿no? Bueno, tengo muchas otras cosas. Estoy también trabajando en un producto para el ojo seco, pero para el ojo seco fastidiado, para el ojo seco que además cursa con una disminución de la saliva. Eh, hay algunas eh, patologías que, eh, además de disminuir el, el el producto lagrimal, también va hay una disminución de la de la saliva y en algunas ocasiones incluso pues tiene otro tipo de manifestaciones si, sistémicas eh, y como es el Sjögren es una patología que la persona no tiene saliva tiene muy poca saliva y bueno pues también he estado investigando en un producto para mejorar también la producción de saliva pero bueno este tema desgraciadamente como desde la iniciativa privada no no puedes tener tres frentes abiertos porque claro. económicamente es imposible de mantenerlo o sea ni siquiera ni siquiera a pesar de que sé que, que que funciona ni se me ha ocurrido todavía llevarlo a la patente porque porque no me lo puedo permitir mucho dinero sí el problema los es lo económico. trámites administrativos para obtener una patente son y, y, y mantenerla porque el problema no se termina cuando tú tienes la patente la uh -huh. patente la tienes durante una serie de años unos 20 años tú eres el propietario intelectual de eso que tú has inventado pero para mantener el derecho a que nadie te quite esa propiedad intelectual tú tienes que pagar unos costos de mantenimiento entonces, claro, te puedes permitir el lujo del de proyecto del colirio, que era el que más nos ilusionaba en Eurocanarias, pero tuvimos que dejar un poco en stand-by el tratamiento para el síndrome de Sjögren y el tratamiento para el crece pestaña. Pues bueno, lo estamos llevando un poco empezando, mezclando, estamos empezando a ver la combinación de lo cosmético y lo médico, pues es una textura que le tienes que dar forma de rímel, a pesar de que sea un medicamento. Entonces, pues ahí estamos en esa batalla, buscando el, la, 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 la composición adecuada <risa> para que, a, a pesar de que lleve un medicamento, la señora que se lo dé, pues eh, piense que simplemente se está dando un rímel normal y corriente en el en el borde de, la, de los párpados.
2: Usted es de bañadero, ¿no? ¿Perdón? ¿Es de bañadero usted?
3: Yo soy de bañadero. Criado en Aruca, en el Colegio de la Salle... <risa>
2: Y de dónde le viene esa, esa aura de, de investigador, y
3: de, ¿eh? no, no, la como hasta el modo lo conocía. La verdad ¿no? es que no lo, no lo sé, no lo sé. Ah, ¿eh? Es que la, la vida es investigación, don Julio.
2: Y porque la verdad es que ya cada vez se investiga menos, es un tema económico. siempre como...
3: Sin duda, yo ahora, además yo soy un pobre desgraciado porque si consiguiera llevar al mercado cualquiera de estos productos mm. y, y realmente el producto de, pues mire, hace un año exactamente y medio, ahora en junio, el 14 de enero del 2017, a un investigador norteamericano que hizo un producto similar al mío, una compañía multinacional que se llama Novartis le pagó 465 millones de euros por un producto que no está en el mercado, simplemente estaba ya en fase de patente, que ya la tenía, y en fase había empezado el ensayo clínico y estaba en fase 3. Bueno, pues un producto que todavía no había salido al mercado, no había terminado su, su viabilidad, pues un gran eh, compañía farmacéutica como Novartis pues estuvo dispuesta a pagar 400 y pico millones de euros, al investigador principal. Uh -huh. Entonces, bueno, mmm, merecido, porque para llegar ahí, pues eso eh, llevaba el, el, el esfuerzo laboral de 10 años como mínimo de todo un equipo de, de gente, y eso, pues, de alguna manera no se valora. son mucho dinero, ¿eh? Es muchísimo dinero. Pero si a mí me tocara un pipanazo de eso, pues tendría durante cinco minutos la opción de marcharme al Caribe. Pero al o a bañadero. Sexto, o a bañadero. O al, se, al sexto minuto me iría a buscar una gran nave en Narinaga, intentaría crear un dentro de la zona SEC de Canarias una empresa de biotecnología fuerte y probablemente me estallaría los 400 millones en investigación. Investigando. Sí, espérate, cuando eres un pobre desgraciado eh, no sabes si no... Eh... Pues seguro que te da la suerte, ya lo
2: verás. Verás que las cosas van a ir bien porque ustedes han puesto mucho dinero eso todo muchas ganas ¿no? y mucha ilusión aunque me llamó la atención el que dijera estuve a punto de tirar la toalla y...
3: hombre, sí porque eh, claro cuando tú llevas dos, tres años y te llaman otra vez y te dicen es que hay, hay un producto que, que que lleva esto y esto y usted tiene que demostrar por qué el suyo es mejor por qué el suyo es distinto y tú dices bueno, estos tíos me están engañando esto es para... ahora me van a decir bueno, y esto le cuesta 1800 ochocientos euros tiene usted que enviarnos por esto 1200 por no sé cuánto dinero Claro, eh, cuando llevas así un día y un día, te dices, bueno, esto se acabará en algún momento. No se acaba Yo, por ejemplo, tengo que decirle que inicialmente, de forma muy ingenua, hace cinco años, dije, bueno, creía tanto en el tema que dije, bueno, yo quiero la patente en Estados Unidos, la patente en España, la patente en Europa, la patente en Japón y la patente en Brasil. La patente en Japón y la de Brasil la cerré. Porque era imposible de mantener eh, ese proyecto y porque es verdad que entendí claramente que solo con la patente americana me cubría mmm, perfectamente mmm, las necesidades que, que este producto tenía. Pero me hubiera hecho ilusión haber podido tener también el reconocimiento de, de la patente en Japón y, y las tuve que dejar por, por falta de, de presupuesto.
2: Bien, eh, ya saben, eh, estamos en directo con el doctor Don Vicente Rodríguez Que es copropietario de Eurocanarias oftalmológico, Una clínica que está, eh, la conocemos todos Está en León y Castillo, ¿número? Eh,
3: 211 211 Casi si no. nunca hablo de lo mío habrá visto usted que me he enredado me... Pero hablo bueno, yo La
2: clínica va bien La clínica <risas> va muy bien Tiene mucha salud económica Vamos a ir a momento de publicidad Teléfono aquí de la radio, 928-46-3454 46 34 54 para preguntar cualquier cosa de oftalmología al doctor Domiciente Rodríguez. Vamos a publicidad, volvemos enseguida.
4: En Radio Las Palmas, Calidad de Vida, con Julio Afonso. Ven a tu tienda Spar y disfruta de los mejores productos de nuestra tierra. Calidad y frescura en Spar Gran Canaria son tradición. Lomo adobado al horno el pozo. Al corte a 3,99 euros el kilo. Y cerveza vierker lata de 33 centilitros a solo 25 céntimos. Solo hasta el 24 de mayo. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti. ¿Le duelen las rodillas, las articulaciones? Pruebe este producto Carticure 30 Un sobre al día y feliz movimiento Producto totalmente natural Sin contraindicaciones Ni efectos secundarios Eficaz para la artrosis Carticure 30 Un sobre al día y adiós Al dolor de las articulaciones Mejorando el movimiento Estudios científicos lo avalan Carticure 30 De venta en farmacias este fin de semana en la Granja Agrícola, carretera general del norte en Alucas, te esperan más de 900 animales, 135 expositores, degustación de productos, talleres, exhibiciones, artesanía, actuaciones folclóricas y mucho más en el concurso y exposición de ganado selecto organizado por el Cabildo de Gran Canaria. Y como novedad, visitas guiadas y un bono de guagua por solo dos euros. Ida y vuelta. Te estaremos esperando.
1: Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 son las mejores direcciones donde podrás encontrar elegantes muebles de salón, hermosas librerías con acabados artesanales, comedores para celebrar tus eventos o fiestas entrañables vitrinas expositoras, dormitorios con clase, con categoría y otros con líneas más sencillas y para los chicos y chicas composiciones simpáticas agradables, juveniles para soñar danos las medidas, nosotros ponemos el resto, realizarás una de tus mejores compras, con los mejores precios, descuentos 30% y 40% muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22
4: Centro de Resonancia Abierta Gran Canaria. Llámanos 634 621 632.
1: Para celebrar el Día de Canarias, miércoles 30 de mayo, Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Sancocho de chernes salado, ropa vieja carajaca, caspella de gofio, zurrón, morena frita, buen vino de la tierra y de postre Plátano flambeados, arroz con leche. Para celebrar el Día de Canarias, Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Para reservas, llame al 928 46 20 94.
4: Este fin de semana en la Granja Agrícola, carretera general del norte en Alucas, te esperan más de 900 animales, 135 expositores, degustación de productos, talleres, exhibiciones, artesanía, actuaciones folclóricas y mucho más en el concurso y exposición de ganado selecto organizado por el Cabildo de Gran Canaria. Y como novedad, visitas guiadas y un bono de guagua por solo dos euros, ida y vuelta. Te estaremos esperando.
0: Mientras la gente se suicida Un blog y media a las doce A pie de cama al despertar Nada mejor se conoce Para volver a empezar
2: bueno pues seguimos ya con todos ustedes la verdad es que el tiempo se me va volando estoy con don Vicente Rodríguez, oftalmólogo, buena persona Estaba me tratando aquí a estar compañero hace un momentito así que gracias don Vicente eh, ser buena persona tiene su... como médico es algo... Yo,
3: yo es que digo... ser buena persona es una maravilla yo es que le doy un valor increíble a eso mira, yo ayer eh, no sé si hemos hablado del tema o te interesa que hable del tema la semana que viene me voy a la, al, el miércoles me voy no, a la India me interesa y voy a participar en iAdvance en 2018, que es una de las principales reuniones científicas del mundo que se van a celebrar en el mundo durante el 2018. Y, y, y he tenido el honor que me hayan invitado pues con tres ponencias. Una de las cosas que me han pedido que hable es eh, un updating, eh, sobre o sea un, una apuesta al día sobre el tratamiento farmacológico de la prepicia. Luego, sabes que me dedico también al queratocono. Me han pedido también que haga una conferencia de actualización en queratocono. Y luego me han pedido algo en la que yo personalmente tengo experiencia y, y la tengo desagradable por, por porque siendo oftalmólogo me hubiera encantado cuando hace 10 años tuve que operarme de cataratas haberme podido poner una lente multifocal. Yo estoy operado de catarata, tengo unas lentes estupendas que me permiten ver muy bien de lejos, veo magníficamente bien, pero de cerca veo muy mal. Tengo que llevar eh, una corrección óptica porque era la única alternativa para mí, para las características de mi ojo uh -huh. para poder ver eh, de cerca. Bueno, pues me pidieron que explicara cuál era el perfil ideal del paciente que se puede poner una lente multifocal. Entonces voy a dar estas tres conferencias, una sobre tratamiento farmacológico de la presbicia, otra sobre el queratocono y otro sobre el tratamiento de la presbicia y de la cirugía con lente multifocal. También voy a moderar una mesa redonda y es una reunión a la que me hace mucho mucha ilusión porque mi hija, eh, una de mis hijas que es residente de de oftalmología, está en el segundo año de especialidad, pues va a participar en el curso, pues de oyente, va a estar allí de de, de asistente y bueno, pues en otro idioma diferente al tuyo, eh, me, me voy a ver eh, por primera vez eh, enfrente con mi hija que está. Uh -huh. En un congreso de, Hay de, una cosa, de
2: escuchantes. Qué bien, qué bien. Qué ilusión. Pero mire, y en la India, los indios están tan evolucionados. Se lo
3: pregunté el otro día cuando me lo
2: comentó. ¿no? Digo,
3: los India? indios los indios están muy evolucionados. Sí. Tengan en cuenta que la India tiene más de mil millones de habitantes. Y aproximadamente el 25% de la India tiene una renta per cápita superior a cualquier país europeo. Uh -huh. Es decir... Con esas cifras estamos hablando de que hay 200 millones de personas en la India que viven con una economía superior a la media europea. Claro, usted dice, caramba, 200 millones de personas en medio de 800 millones de personas que eh, viven en la extrema pobreza. Bueno, pues afortunadamente para ellos cada vez es menos extrema pobreza, se ha empezado a constituir una clase media dentro de esos 800 millones, fuera de esos 200 millones de afortunados que tienen un nivel de vida muy elevado, pero eh, la India está haciendo verdaderos esfuerzos, yo he tenido la oportunidad de visitarla ya en, en algunas ocasiones y, y he podido comprobar que es un país con mucha personalidad, con muchas ganas y eh, bueno, tardarán todavía muchos años en tener un país homogéneo como España Como Alemania, como Francia Que en la parte del norte de Alemania Y en el sur, y en el este y en el oeste Hay un cirujano que opera catarata Bueno, pues probablemente en la India no haya eh, Zonas donde pueda haber un buen eh, cirujano de, de cataratas O ayer tuvimos que ir, mi hija y yo, a Sanidad Exterior porque mi hija se va a quedar después un mes y pico más en la India haciendo una rotación internacional de, de oftalmología y se ha tenido que vacunar, pues de cosas que ya están... La fiebre estifoidea, es impensable. Uh -huh. Yo tuve la fiebre estifoidea y no me morí de... me, me La cogí en, en África en un viaje con mis padres, en un viaje de trabajo de mis padres que yo me, le acompañé y, y hace cuarenta y pico de años. Bueno, pues en aquel, en aquel momento mi médico me decía que no me morí de chiripa. Bueno, pues hoy hay vacunas para evitar pero en España sería impensable tú no te digo, me voy a ir a Almería oye, pues a ver, ¿qué vacunas me tengo que poner para ir a Almería? oye, me voy a ir a, 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 a La Coruña, oye, pues ¿qué vacunas? a ver, ¿qué va. No, sabemos que en nuestro país no hace falta vacunas para movernos por el país, si te vas a Francia pero hay algunas zonas del mundo, y entre ellos la India, pues que es un país muy grande y hay algunas zonas del país donde si vas a visitarlas te recomiendan en sanidad exterior que tienes que llevar la vacuna de la patitis o la de la tifoidea. hay que reconocer, doctor
2: Rodríguez, que usted es un hombre con mucha suerte ¿Por, no qué no, ¿Por qué no me morí del tifo <risa> No, y por muchas más cosas. no le pasó algo en Jerusalén? ¿En algún, ¿Dónde le pasó que le se le acercó un ermitaño ah, no, 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 allí? No, en un...
3: no, Jerusalén fue muy divertido. Y lo ¿Le lo regaló la cadena? ¿Fue? No, no, eso fue en Tailandia. Eso fue en Tailandia. Eso, no, en Jerusalén ahora en lo, que, Jerusalén lo que me pasó es que había un... Usted sabe cómo son los ortodoxos... Claro. Bueno, pues hay un ortodoxo judío, de estos que van con el gorro, las chaquetas estas muy largas, las barbas con los llenas de, tre de ver, trenzas eh, en el pelo, y, ¿qué le pasó? que se ha hecho un poco hippie. Y se ha dedicado en el centro de Jerusalén eh, eh, pues a cantar, a tocar la guitarra, tiene una la guitarra eléctrica y hay una serie de canciones. Bueno, realmente es muy extraño que a un ortodoxo judío le permitan eh, eso, eh, pero digamos que la, 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 la ciudad se ha acostumbrado, es como si en la calle Triana, pues nos encontramos pues con cualquier señor tocando la guitarra, habitual. Pero, pero este es vestido de ortodoxo judío. Entonces suele ser bastante cercano y simpático con los judíos, eh, con sus congéneres y, y no suele ser muy dado a, a entablar mucha relación bueno, yo iba paseando por la calle con, con un grupo de, de israelitas y, y cuando vi a esto me me, 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 hice, me, dio, me hizo tanta simpatía que le dije... Además conocía la canción que estaba cantando el, el señor y me acerqué a él espontáneamente y le dije que si podía tararear con él un poco la canción para que me hicieran una foto. Y entonces, eh, bueno, pues el hombre accedió y estuvimos tarareando y tal... Y entonces ya lo, luego lo, 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 los israelitas que estaban conmigo me decían, eh, estoy asombrado porque no suele ser dado a dejarse hacer fotos con europeos y tal y cual. Bueno, sí. Casualidades, anécdotas.
2: Bueno, el tiempo que me queda me gustaría, si no le importa, usted es un experto en cirugía refractiva. Uh -huh. Mire, eh, su hija va a ser oftalmóloga, si Dios quiere, le recomendará que estudie
3: algo dentro tal, Dentro de tres años, bueno, si Dios quiere ser oftalmóloga. Le, le, le indicará alguna... ¿Algo en particular dentro de la oftalmología? No, no, porque igual que antes le dije que... ¿La cirugía eh, refractiva, por ejemplo, en la que usted...? Hombre, eh, a, a mí me encantaría... A ver, yo, yo ya creo, como usted decía antes, que soy muy afortunado tener de tres hijos dos médicos ni en mis mejores sueños. Entonces, ya hacer, hacer medicina es muy duro. Entrar en medicina muy es difícil. muy complicado. Muy difícil. Es muy complicado. Con la pequeña lo pasé peor porque como los dos hermanos habían conseguido anteriormente entrar en lo que querían, ella decía llegaré no llegar. la llegaré. pequeña
2: qué hizo? Medicina de familia.
3: No, la pequeña es la es que. La está, la y la mayor es la que. Hizo la, la, que la,
2: es la, la, la,
3: la mayor es la que está en medicina de familia. Entonces, es tan complicado llegar, don Julio. que eh, una vez que han sido capaces de demostrarse a ellas mismas que podían estar a la altura de lo que ellos querían, sí. me parece injusto quererles moldear su futuro. Yo lo que quiero eh, es que sean buenas personas, que disfruten de su trabajo, que disfruten. Y si se dedican a la retina, al párpado, al glaucoma, yo voy a disfrutar exactamente igual y me lo voy a pasar de maravilla.
2: Usted ahora la vida la ha cambiado, ¿no? Usted en la clínica sigue estando, evidentemente, pero está menos tiempo, ¿no? Ahora se dedica a, bueno, a, otra, a, eh, a
3: otras cosas. Mi clínica es una clínica que afortunadamente ya dispone de 12 magníficos profesionales, oftalmólogos, tenemos una persona eh, otorrino que colabora con uno de nuestros oftalmólogos en el Departamento de Vías Lagrimales. Tenemos un cirujano oculoplástico oftalmólogo, que es el que se ocupa de la estética. O sea, ocupamos prácticamente todas las parcelas de la oftalmología, menos los tumores intraoculares que los derivamos porque son muy pocos los que tenemos a, al año. Y eh, bueno, pues yo he empezado a dar un paso atrás en lo que es la, la parte clínica para ocuparme más de la formación. ...y de la investigación... ...y eh, oftalmólogos jóvenes... ...que se han ido incorporando a nuestra clínica... ...pues como el doctor Melián... ...como el doctor García... ...como la doctora Esteves... ...como la doctora Reñones... ...como la doctora Kutencoilar, ...como el doctor Castellanos... O sea, ...hay una panda enorme de, de tribu oftalmológica... ...pululando por Eurocanarias que son eh, mejores profesionales que yo, que son mejores personas que yo, bueno. que tienen más ganas que yo y que no tienen 60 años como yo. Y bueno, pues yo sigo en la brecha, pero en una actividad, digamos, menos dura para una persona de, de 60 años, simplemente.
2: Pero mire una cosa, y esto es un tema también que podríamos llevarlo a debate, ¿no? O sea, jubilan a los médicos a los 65 años perdiendo una... Unos conocimientos increíbles, ¿no? Y mucha gente, además, que está en perfectos estados y podía seguir trabajando como médico, cirujano, lo que fuere, y que cambio se tienen que
3: jubilar. ¿Usted no cree que eso es una medida un poco... Yo, yo, creo, yo creo que la, eh, debería debería existir la, la libertad. Yo tengo en la clínica con nosotros a un doctor que tiene 72 años y trabaja muchísimo.
2: Porque además es un ilusionado del, del trabajo, me encanta trabajar. Yo
3: no sé cuál es el motivo. ¿Eh? yo no sé cuál es el está motivo por si a, 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 está por descubrirlo si es alguna promesa que tiene con alguna santa que se me escape a mí pero lo cierto es que entra en su despacho con pasión y sale con pasión ¿cómo le vas a decir tú que se vaya a su casa?
2: Le voy a, no, no se enfade conmigo el otro día me llama, me llama mi hija me dice oye, don Vicente Rodríguez ya no está en Urocanaria ha vendido su parte me, me digo, ¿qué dices? Y de hecho tuve que llamar a, a la clínica a hablar con su gerente que me dijo, ni de coña, ¿de qué estás diciendo? Eso es imposible. Y me extrañaba mucho. Usted no va a dejar el Canarias nunca, ¿no? Eso es su hijo, ¿no?
3: Eh, vamos a ver, el, yo soy el, el director médico de una clínica que está en el mercado. Nosotros desde que abrimos el mercado... Que ¿Está abierto a cualquier cosa? No, es que... No, no es que esté abierto. Y es una mira.
2: mentalidad americana, ¿eh? O sea, en serio. ¿eh? No, Julio,
3: le, 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 le comento. Nosotros, desde el 2007, Eurocanarias tiene un edificio muy emblemático. Yo he tenido que pasar por cosas como que un señor que va por la calle de otro país que viene visitando la ciudad de Las Palmas, entra en mi clínica, se enamora del edificio, entra, quiere hablar conmigo y dice, oiga, quiero comprar la clínica. ¿Ah, sí? ¿Le ha pasado eso? Me ha pasado eso. Me ha pasado que un grupo nacional esté interesado en mi clínica y me hayan hecho ofertas. Oiga, eso eh, está muy bien, ¿no? Bueno, pues le puedo garantizar que desde el 2007, que fue la primera oferta Va. que me hicieron, Ajá. hasta ahora he rechazado muchísimas ofertas que si hubiese sido pues un conformista con la vida, pues me hubiera aprovechado porque la primera que me hicieron fue muy buena. La del 2007 fue muy buena. Y le puedo garantizar que podía, si hubiera vivido sin grandes sobresaltos el resto de mi vida, con ese dinero. Pero, ¿para qué quiere un tío con 49 años dinero cuando tiene un proyecto de vida apasionante por delante? Bueno, pues yo he apostado hasta ahora por el proyecto apasionante, y ahora estoy apostando por la investigación, y ahora estoy apostando pero siguen tocando nuestra puerta eh... mire
2: una cosa el crecimiento de, de Eurocanaria no se ha parado, ni se va a parar me refiero, va a seguir
3: desarrollándose bueno, por, porque eh, usted... eh, vamos a ver cualquier clínica, esto es una isla mm. eh, si la clínica San Roque si el Perpetuo Socorro si el Grupo Vita si Cajal, si La Paloma estuvieran cualquiera de ellas en la calle Diagonal de Barcelona o en Madrid, tendrían tres o cuatro veces más porcentaje de facturar más. Más valor. Sí. Si mi clínica, con la misma infraestructura que muchas clínicas de Barcelona o de Madrid, pero el simple hecho de estar en una ciudad de 350.000 habitantes, yo tengo que ser consciente, y encima en una isla, la insularidad es un costo. Nosotros vemos mucha gente de Tenerife, de La Palma, de... Pero yo estoy convencido que si nuestras islas estuvieran unidos por carretera veríamos todavía muchísima más gente de, de, de fuera. Coger un avión o coger un barco para venir a ver a tu médico es duro. Sí. Entonces, ese, esa presión, pues un tío de Sevilla puede ir a, a un médico de Córdoba tranquilamente en 40 minutos, coge el ave y, y, y en dos horas se pone en Madrid. Uh
1: -huh.
3: eh, eso eh, a los canarios lo tenemos peor en ese sentido y yo soy consciente que eh, me pude haber quedado en Madrid. Pues tuve la posibilidad de quedarme en Madrid. Pero opté por regresar a casa y... y ¿Estuvo en Madrid trabajando alguna vez? Sí. Durante ah, estuvo trabajando en Madrid. Yo hice la especialidad en Madrid me formé en Madrid.
2: ¿Y lo, y lo ofrecieron allí? Eh? Y soy
3: doctor por la Complutense de Madrid. Ajá. Mi doctorado lo hice en Madrid también. Entonces he vivido muchos años en, en Madrid y, 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 y muy feliz. Pero, pero gracias a Dios, mmm, no me cambié el reloj. la hora, la hora Mantuve la hora canaria porque tenía el... Mi, mi interés puesto en en, en bañaderos, en arucas, en, en, en la isla de Gran Canaria y en la ciudad de Las Palmas. Pensó alguna vez tener una clínica como en Canarias, o sea, crear este sí, sí. O sea, eso estaba en la mente. Sí, 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 sí. O sea, la sí. sí, sí. desde ah, sí. el desde el principio. No la, no la tuve antes porque no encontré a los vamos a ver, yo eh, cuando empecé en este tinglado pues empecé a entrar en bancos para pedir una cantidad de dinero sí. y me partían de la risa los, los directores de banco, porque montar una crítica de es cara.
2: Además usted compra ustedes compran en el momento más caro o sea crisis, situación sí,
3: sí, nos cogió todo un poco en el momento más difícil, pero bueno. ...luchando, haciendo las cosas bien... ...tratando, como decía el profesor Barraquer... ...tratando a tus pacientes... ...como te gustaría que te trataran a ti... ...pues al final... Eh, ...quedan cosas bonitas... ...ayer por ejemplo fui a... ...antes no, no lo terminé de contar lo de la India... ...fui con mi hija a medicina exterior... ...porque nos tenían que dar la vacuna... ...de la fiebre tifoidea y de no, la hepatitis... ...y no sé qué... ...y luego al centro de salud... ...y cuando eh, llegué al centro de... al, al lo de medicina exterior... ...pues había una de las personas que trabajaban ahí... ...hombre, don Vicente, no sé qué, no sé cuánto... decía mi hija, qué raro... ...me fui a Arucas al centro de salud... ...porque yo sigo teniendo mi médico en Arucas... ...el doctor Salén...
2: ...el médico doctor Salén... ...y
3: que tiene una hija... ...casualmente, que es residente de medicina interna... ...y es un crack, según dice mi hija... ...que trabaja en el negrin ...bueno, pues me fui a Arucas y desde que aparqué el coche... ...hasta que llegué a la puerta... ...se me acercaron cuatro o cinco personas... Eh, ah, don Vicente, no sé qué. Mire, mi hija, no sé qué. Ah, pues su padre y no sé cuánto, no Del sé Del
2: tiempo qué. en el que usted tuvo una consulta. No,
3: y, y muchos de ellos que siguen siendo pacientes nuestros aquí en Las Palmas ahora. Entonces, claro. hombre, mmm, la, 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 la vida a un médico que ejerce como tal, que está cercano a sus pacientes, le da tantas gratificaciones cada día de respeto, de, de que pacientes que te paran cuando estás en el mercador haciendo la compra para... Eh, contarte que su hijo acaba de hacer la primera comunión como me contaba el otro día uno haciendo partícipe de su entorno familiar, evidentemente o ayer, ayer me mandaba una compañera de Sevilla, una foto de una paciente que le había regalado una un, un tríptico en uh -huh. piedra diciendo que, bueno, una paciente con queratocono y esta es una doctora que se dedica al queratocono como yo, y le decía que bueno, que no está ciega gracias a ella etcétera, etcétera, los pacientes son muy agradecidos cuando tú eres cercano
2: Uh -huh. Ustedes además eh, en, en Eurocanaria tienen alumnos o van personas allí. Yo he estado allí, he visto gente de México, chavales de México. Hmm. Que tenemos que casi siempre
3: dos chavales, ahora tenemos dos niñas... Que vienen a formarse aquí. Que vienen a formarse, están, van, van a estar con nosotros tres meses, ya llevan yo creo que casi dos meses con nosotros, y luego se irán y volverán otros. Y también tenemos residentes de los servi del Servicio Canario de Salud que vienen cuando son R4 suelen venir a estar un mes con nosotros y eh, cada vez tenemos también residentes de la península. Nos vienen, habitualmente son R4, son de, de médicos del último año de especialidad que vienen a rotar en cirugía refractiva eh, con nosotros durante un mes. ¿Ustedes no, cupo de la seguridad social no trata con ustedes? No. Bueno... Directamente no, pero estamos vinculados al Grupo San Roque, como usted Ajá, sabe, vale. y a través del Grupo San Roque, pues todo lo que llegue de la Seguridad Social. San Roque de Las Palmas. En San Roque de Las Palmas, eh, pues lo, lo, ¿Lo, lo, cu lo cubrimos ustedes? nosotros sí, en las propias instalaciones del Grupo San Roque. Ajá.
2: pues de Vicente Rodríguez, yo lo que sí creo es que...
3: Hoy acabamos precisamente de renovar por tres años más nuestra relación con el grupo San Roque, o sea que durante los próximos tres años pues seguiremos si Dios quiere y espero que muchos más pues nuestra colaboración histórica con con un grupo que nos ha tratado siempre en, con mucho respeto y, y, y que nos ha permitido pues pues poder eh, a ayudar también a la sanidad canaria en alguna manera pues con la cirugía de la catarata de las listas de espera sanidad
2: canaria que tiene problemas como casi toda la sanidad ¿no? las cosas están de esa manera pero esta mañana escuchado me levantaba yo escuchando una noticia que me da bastante pena ¿no? decía que la lista de espera de para quirófano para operar una persona en Las Palmas podía estar al orden de 170 días uh -huh. ¿escuchó? así es sí. y en cambio en Madrid 50 y algo y en el País Pasco 50 uh -huh. ¿Esas diferencias tiene que ver porque los políticos son más listos allá que aquí?
3: No, yo creo que no. Es un tema yo, de dinero? yo creo que es un tema eh, de priorizar lo que se quiere hacer, de decir hasta aquí hemos llegado, y de quitarnos eh, caretas. ¿Qué hay... tiene
2: que hacer, los ciudadanos o los políticos?
3: No, no, evidentemente lo tienen que hacer ellos, ¿no? Ah pero en muchas ocasiones tienen que ser ayudados un poquito por, por los propios ciudadanos y que llegas un momento en que el ciudadano tiene que levantar la voz y decir hasta aquí hemos llegado, no puede ser que se tarde tanto tiempo en que te vea el departamento de neurocirugía del Negrín, no puede ser que se tarde tanto tiempo que te hagan una resonancia magnética, no puede ser tanto. Bueno, yo creo que uno de los complejos que existen hoy en la famosa colaboración de la medicina privada con la pública está muy viciado. Es un discurso muy, muy viciado. O sea, ¿qué pasaría mañana a la sanidad canaria si hiciéramos un apagado todos los centros privados del archipiélago canario? esto? No, 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 no no cabrían la gente en los cementerios, don Julio. Sí, 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 sí. Es decir, si mañana hiciéramos un cierre patronal, la medicina privada, para que podamos demostrarle a los políticos pues hay algunos que lo que debate supone con eso. el peso claro. de la medicina privada en Canarias, si desapareciéramos... De, somos de, yo soy defensor de la sanidad pública, pero yo soy defensor de la sanidad pública de un país, porque no hay ningún país del mundo, ni Estados Unidos, que se puede permitir solo desde la administración cubrir las necesidades sanitarias del colectivo total del país al que representan. Uh -huh. Entonces, eh, que la sanidad pública en exclusiva pretenda ser la única que genere servicios para los ciudadanos es un tremendo error. Es un tremendo error. Es vivir fuera de la realidad. Es vivir fuera de la realidad. Uh -huh. Es decir... Un procedimiento quirúrgico de cirugía de la catarata en el Grupo San Roque le sale más caro a la sanidad de todos que un paciente operado en el Negri Eso es así. Eh, bueno, pues alguien se lo tendría que hacer mirar. Alguien se lo tendría que hacer mirar. ¿Cómo es posible le que...? ¿Le sale un... más caro en la pública? Absolutamente. No, no, me parece que absolutamente. Todavía... O sea, el dinero de los ciudadanos está mal gestionado de alguna manera porque cualquier procedimiento en un sector... Eh, público y en un sector privado, resulta que en igualdad de condiciones la misma catarata sale más cara en un sitio que en el otro entonces, se nos ha criminalizado a los que nos dedicamos en exclusiva a la medicina privada como es mi caso, cuando yo siempre me, me considero médico, cuando digo, oye, ¿usted es la medicina pública o privada? no, no, yo soy médico y hago una función social igual o tan importante, como menos como la de un taxista y querer acabar conmigo yo no le veo ningún tipo de no lógico, no tiene sentido,
2: Julio. Don Vicente, nos tenemos que ir marchando. Faltan dos minutos y mi compañera detrás. Darle las gracias, como siempre, por venir aquí y contarnos cosas muy interesantes. Felicitarle por el tema del colirio. Ojalá tenga usted suerte. Vamos a bien? ver.
3: Bueno, y si no, y si no sale, rico, si no sale a, rico. a la luz dentro de tres o cuatro años y llega al mercado. Pues por lo menos lo que sí le puedo decir es que me he divertido una pasada. Se lo con... está pasando muy bien. Me, ahora. me, me, lo, me lo he pasado está muy bien. Hombre, cada vez que tengo que pagar eh, de mi bolsillo un dinero que siempre sabes que es casi a fondo perdido, pues te duele un poco. Claro que duele. Pero realmente tengo que reconocerle que me he divertido mucho.
2: Pues nada, nos alegramos que sea así. Gracias, don Vicente. Nos vamos. La semana que viene, otro invitado. Hoy hemos tenido a don Vicente Rodríguez con propietario de Eurocanarias Oftarmológica. Una gran clínica. Piense cuando tenga que ir al oftalmólogo pensar en Eurocanarias es no equivocarse. Sean felices. Buenas tardes. Adiós. Un blog de media
0: a las doce. A pie de cama al despertar. Nada mejor se conoce para volver a empezar. Exijo calidad de vida mis sensaciones más queridas un afeitado a navaja un buen traje de mis inglés son la única medicina contra el mal pretaporte eso es calidad Vida, busco calidad.